0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin, wie immer mit Christoph Arment, mit Mitgastgeber dieses Podcasts. Gastgeber <lacht> von Alles Gesagt, Editorial Director des Zeitmagazins und Herausgeber des bekanntesten Newsletter Deutschlands. Was für ein Tag!
1: Was für eine, Ilona. Hartmann, Mitgastgeberin von äh, Und was machst du am Wochenende?, Radiomoderatorin bei Radio Fritz, hm. Öfter Sonntags zu hören, kann hm. ich nur empfehlen die Sendung, Schriftstellerin, sie arbeitet gerade an ihrem Roman hm. und schreibt wirklich dran. Hm. Also ich habe mir das persönlich bestätigen lassen. Herzlich willkommen nochmal, Ilona Hartmann. Dankeschön. Und auch diese Folge wird wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Jetzt sind wir verbunden mit einem sehr Arztpraxis hell eingerichteten Büro in Kiel in Schleswig-Holstein, denn äh, heute ist zu Gast bei uns die äh, ich lese es mal komplett vor. Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung im Kabinett von Daniel Günther. Herzlich willkommen Aminata Touré. Moin. Moin. <lacht> Echte Norddeutsche. Geboren nämlich 1992 in Neumünster, in Schleswig-Holstein. Du warst auch die jüngste Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein, oder?
2: Ja, genau. Das ähm, war ich tatsächlich. Ähm, vor mir war das meine ehemalige Chefin, Luise Amtsberg, äh, lustigerweise. <lacht> ähm, und genau, 2017 war ich das.
1: Und wir nehmen diesen Podcast... Ende Oktober auf, also es ist noch wenige Wochen bis zu einem runden Geburtstag von dir. Du wirst ja, das stimmt. endlich 30.
2: <lacht> ja, finally. Ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf.
1: Wie wirst du feiern?
2: An dem Tag selbst gar nicht so doll, weil das ist ein Dienstag. Ähm, da werde ich irgendwie normal arbeiten, versuchen keine Abendveranstaltung zu haben. Habe ich auf jeden Fall geblockt in meinem Kalender, dass ich äh, abends essen gehen möchte mit meiner Familie oder zumindest zu Hause was essen möchte. Und dann an dem Wochenende werde ich mit ein paar Freunden eine...
1: Hausparty machen. Ah, bei dir zu Hause?
2: Genau. Ich feiere zusammen mit meiner Schwester, die ist ein Jahr älter als ich und die konnte letztes Jahr ihren 30. nicht feiern und deswegen machen wir das dann dieses Jahr gemeinsam und feiern unseren 61. <lacht> Geburtstag zusammen.
1: Ja. Wir sind ja unter uns hier. Was, was gibt es so, Dann wenn ihr Geburtstag feiert? Also welche Getränke, Welche was gibt es zu essen?
2: Das haben wir alles noch gar nicht geplant. Wir sind mehr in der Planung ähm, der Videos, die wir ähm, aufnehmen als ähm, Save the Date und äh, Einladungen. Da ist meine Schwester sehr kreativ und das haben wir ähm, bislang vorbereitet. Wir sind gerade noch dabei, einen TikTok-Dance zu üben äh, für die richtige Einladung. Aber ja. genau, das ist äh, das, was gerade ansteht.
1: Welche TikTok-Dance-Videos stehen zur Auswahl?
2: Ähm, nur einer, kaffet von Beyoncé, mhm.
1: ähm,
2: da gibt es gerade ähm, so, ein, so, so eine Performance dazu und oh ich, verdammt, wie erzähle ich das eigentlich? Ich hoffe, dass niemand, der auf meine Geburtstagsparty kommt, sich diesen Podcast anhört, weil es soll natürlich eine Überraschung sein.
1: Ja, sehr gut. Wir verraten es auch nicht weiter, oder, Ilona?
0: <lacht> nee, ich will jetzt auf jeden Fall aber diese Dance Moves mir mal angucken.
1: Ja, ich bin auch sehr neugierig. Nehmen in die Shownotes auf. Ja. <lacht> ähm, ist es dann eigentlich schwierig, eine Gästeliste zu erstellen? Nö. <lacht> Also nicht, dass jemand den Podcast hört und dann nachher nicht eingeladen ist und denkt so. Ja, das ist so. schwierig. <lacht>
2: Aber nö, eigentlich nicht. Eigentlich sind das die üblichen Verdächtigen, die ich auch die letzten Jahre immer eingeladen habe und bei meiner Schwester
1: auch. Sehr gut, muss ich niemand Sorgen machen. Nee.
0: Erinnert ihr euch noch an diese viral gegangene Facebook-Geburtstagsveranstaltung äh, von dem einen Mädchen, ich glaube aus Bremen oder so? Das war so vor so 10, 15 Jahren. Da konnte man auf Facebook immer noch diese Events machen diese öffentlichen. Ah, stimmt. Und irgendwie standen bei der dann so tausend Leute im Garten. Ja, doch irgendwie klingt das Plus da was. Polizei. Das waren wilde Zeiten. Ja. Die hat sich auch keine Gedanken über die Gästeliste gemacht. Renata
1: verrät jetzt ihre Adresse. <lacht> nee,
2: das, ist, das ist wichtig. Aus mehreren Gründen nicht.
0: <lacht> Dein, ähm, wie viel der Termin sind wir heute eigentlich? Oh,
2: gute Frage. <lacht> ich jetzt so auf die Uhr durchlegen.
1: Also wir, wir müssen fairerweise sagen, wir nehmen auf um äh, kurz nach halb fünf nachmittags. Ich
2: schaue mal, der, wie viel Termin das ist. also
1: Blick in das Handy.
2: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, der siebte, Boah. achte, ah. der achte Termin. Wow.
1: Ja ist doch schön, dass wir dann gleich mal über das Wochenende reden und nicht über einen genau. normalen Arbeitstag. Ja. Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende geht auch diese Folge los mit der literarischen Einführung Aminata in dein Wochenende. Knallhart recherchiert von der romantischen Journalistin und Schriftstellerin hier im Raum. Und ich bin sehr gespannt, was Ilona über dich herausgefunden hat. Literarisch natürlich. Und dann anschließend werden wir ganz realistisch darüber sprechen, was stimmt und was stimmt nicht.
0: Es ist natürlich eine komplette andere Challenge, was über PolitikerInnen rauszufinden. Spoiler Alert, es war nicht viel. <lacht> was sich wahrscheinlich irgendwie beruhigt.
2: Ja, allerdings.
1: <lacht> TikTok, hast du tiktok ist gefunden? nee
0: das hätte ich mal noch checken müssen. Ja.
1: Ob Nein. man da was... Haben naja. wir ja jetzt rausgefunden.
0: Als Ministerin weiß Aminata Touré immer genau, was sie sagen muss und als Norddeutsche, wann es zu schweigen gilt. Am Wochenende vereinen sich diese beiden Fähigkeiten zu einem bunten Wechsel von Sprechaktivitäten, Klammer auf, Mama anrufen, Brunch veranstalten oder besuchen, fremde Hunde anlocken, Klammer zu, und Schweigeaktivitäten, Klammer auf, Massage, Nagelstudio, Podcasts nachhören, die unter der Woche rausgekommen sind. Klammer zu. Moment. <lacht> ja. Auch die moderne Form des Klönschnack, die Sprachnachricht, hat einen festen Teil in Aminata Torres Wochenende und kann schon mal an der 10-Minuten-Marke kratzen. Speaking of kratzen, das beste Geräusch am Wochenende ist, wenn ganz unten in der Auflaufform noch Kruste von der Lasagne da ist.
1: Schön. Jetzt sind wir sehr gespannt.
0: Brille wieder auf. Ähm, was, da, was daran <lacht>
2: stimmt und was nicht daran stimmt?
0: Be gentle. Ja.
1: <lacht> mhm.
2: Also, ich bin kein Hundefan. Ah, was würdest, also welches Tier würdest du eher
0: anlocken? Katzen?
2: Eine Katze, weil wir hm. zu Hause auch einen Kater haben. Hm. Und Nagelstudio? Hm. Gehe ich nie hin, hm. mache ich immer selber.
1: Ich habe die Nägel schon gesehen. Du musst kurz ja. mal deine aktuelle Nagelfarbe und Türkis äh, äh, erklären. Das Türkis. ist nämlich voll Entspannung für mich. Also, F Finger, Nägel, Farben sind für dich Entspannung?
2: Nee, ähm, das Nägel machen ist Entspannung für mich. So.
0: Hast du richtig so einen, ähm, so einen UV-Sarg für den, wo man so …
2: Nee. Sind
0: das deine Naturnägel? Das sind meine Naturnägel.
2: Wow. Und ich verrate auch immer gerne den Tipp, weil viele Leute äh, das äh, eben nicht wissen. Ein Unterlack, ja. also Nailhardner, dann zwei Farben Schicht ja. und dann Gellack drüber. Und dann hält es auch mindestens eine Woche. Und das mache ich immer zur Entspannung, weil man dann wirklich auch nichts anderes machen ja. kann. Also man ja. kann dann nur, weiß ich nicht, ein Buch lesen oder eine Serie gucken oder sich unterhalten. Und deswegen finde ich das sehr entspannt, weil man das dann wirklich, also eine Stunde Voll. muss man dann halt schon so da sitzen. Geil. Der
0: das,
1: berühmte, das berühmte nagellack Zen. Hm.
2: Genau. Das mache ich gern. Irgendwas anderes ist mir noch aufgefallen, aber ich dachte, nee, das beschreibt
1: mich nicht. Lasagne? Shit.
2: Doch, Lasagne mag ich gerne, ähm, wobei ich sie nicht selber kochen würde, aber ich würde es trotzdem auskratzen. Und irgendwas anderes war noch, aber ich habe es vergessen gerade. Sprachnachrichten? Sprachnachrichten, genau. Hasse ich auf den Tod. Ich auch.
1: <lacht> Falls das jemand hört, ich auch. Echt? Ja, also ja. das
2: Verschicken und das Empfangen von Sprachnachrichten, weil… Entweder kann man telefonieren oder man schreibt kurz, weil das machen Leute nur aus Laziness. Also sie verschicken Sprachnachrichten, weil es für sie leichter ist und es ist für den Empfänger oder für die Empfängerin immer nur anstrengend.
1: Ich finde, es gibt auch noch einen graduellen Unterschied zwischen einer kurzen Sprachnachricht auf Instagram, mhm. also wo man einfach weiß, okay, die ist jetzt wirklich ultra kurz, mhm. und Whatsapps. Ich finde, wenn ich auf, bei Whatsapp schaue und sehe eine Sprachnachricht, die da sieht man ja die, die Urz die Länge.
0: Mhm. Mhm. ich denkt
1: immer, okay, soll ich jetzt hier wirklich... Zweieinhalb Minuten oder drei Minuten? Also, also nee. Hä? Verstehe ich sehr gut.
0: Echt?
1: Versteh, Aminata, ja. ich, ich, ich spüre dich.
0: Echt? Ich finde ja. es Geilste, wenn mir gute FreundInnen eine zwölfminütige Zusammenfassung <lacht> oh ihrer Gott. Woche schicken. Hell no. Wie ein kleiner Podcast.
1: <lacht> Vielleicht liegt es da Und manchmal
0: mache ich es dann so auf doppelte Geschwindigkeit, erzählt mir ein Minion einen kleinen Podcast. Mega
1: geil. Okay, also, Aminata, man soll dir keine langen Sprachnachrichten schicken, ja?
0: Nee.
2: Ich habe auch mein WhatsApp auf meinem Arbeitshandy gelöscht, ähm, weil mir das einfach zu viel wurde, alles. Weil ich weiß, ich glaube, es ist WhatsApp an sich, die Hemmschwelle dort, äh, Sachen zu verschicken und Anfragen zu schicken, ist so gering hm. und äh, ich finde es immer eigentlich schon ganz gut, E-Mails zu schreiben oder vielleicht auch eine kurze, also bei SMS-Leute machen das nicht so doll wie bei WhatsApp und irgendwann habe ich gemerkt, die Leute werden ja auch sauer, wenn man nicht reagiert. Ganz genau. So. Und ja. ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, ich lösche diese App einfach kommentarlos und dann kommen die Anfragen über Mail.
1: Ja, sehr schlau. Wann beginnt denn normalerweise ein ganz reguläres Wochenende, wenn du zu Hause bist?
2: Oh, das Problem ist, es gibt es nicht so richtig. Also es ist halt sehr unterschiedlich. Also, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das letzte Jahr angucke, dann waren Wochenenden nicht davon geprägt, dass sie frei waren. Und also weil ja Wahlkampf war, ich habe die Spitzenkandidatur gemacht, Wahlkampf gemacht, war Abgeordnete und so weiter. Und viele Partei und ähm, sowieso politische Termine finden ja auch oft am Wochenende statt. So. Weil die anderen
1: Menschen dann Zeit haben. ne? Genau, hm.
2: genau weil ja viele Leute einfach Politik ähm, gerade in der Partei ehrenamtlich machen. Und ähm, die haben dann meistens abends oder am Wochenende Zeit. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Ähm, aber was total schön ist, ist, ähm, dass mein Team versucht, darauf zu achten, dass ich auch Wochenenden habe. Einfach schlichtweg. Und äh, da einfach die Möglichkeit habe, auch mal äh, runterzukommen, weil auch die Wochen so voll sind äh, von früh bis spät. Aber wenn ich ein freies Wochenende habe, dann ist es auf jeden Fall so. Oder freie Tage, weil... Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Wahlkampf denke, da habe ich sehr darauf gepocht, sonntags frei zu haben, dass mhm. ich gesagt habe, das ist der Tag, den ich brauche, um mal runterzukommen. Und da ist es für mich immer so, dass ich es einfach liebe, ohne Wecker aufzustehen. Das ist für mich so der größte Luxus, ohne Wecker aufstehen und äh, dann frühstücken und dann nochmal
1: pennen. Der zweite Schlaf. <lacht> Genau, Da haben das sich ja ich zwei
0: ich gefunden jetzt.
1: Abinata, ich fühle dich nochmal. Ich finde, der zweite Schlaf am Wochenende ist der größte. Le Ilona schüttelt schon wieder den Kopf und denkt, das gibt es doch ich nicht schon wieder. Ich kann
0: das nicht. Ja. Es ist eine Gabe. <lacht> Also,
1: ich finde es großartig.
0: Good for
2: you. Ja, weil ich finde, man, man hat es ja schon so, dadurch, dass man ähm, im Berufsleben früh aufsteht, dass man am Wochenende nicht einfach umswitchen kann. So. Und da habe ich lange gegen mich angekämpft und dann habe ich einfach gemerkt, du kannst auch einfach aufstehen und dann frühstücken und dann legst du dich wieder hin und dann hast du das
1: mhm.
2: wieder drin, auch wenn du da nicht lange auspennen konntest. Und von daher, das finde ich jetzt immer am allerschönsten. So. Und dann wirklich mit dem Tag starten.
1: Was gibt es zum Frühstück bei dir?
0: Wollte ich auch gerade fragen.
2: <lacht> Grundsätzlich oder am Wochenende?
1: Ah, gibt es zwei verschiedene? Ja. Dann gehen wir erstmal den Alltag äh, kurz durch und äh, freuen uns mhm. dann schon aufs Wochenende.
2: Ich bin keine Frühstückerin unter der Woche, also da muss ich mir immer was so reinzwängen, so weil ich überhaupt nicht den Magen dafür habe ähm, und immer direkt <lacht> schon mit Stress aufwache und mir denke, ah, tausend Sachen zu tun. Und da das nicht gesund ist, versuche ich trotzdem morgens was zu essen und <lacht> esse meistens eine Banane morgens. Das ist sehr gesund. So, ist aber auch hammerlangweilig, ja. das seit Jahren, jeden Morgen eine Banane zu essen, aber es ist irgendwie so irgendwas, was irgendwie geht.
1: Und am Wochenende?
2: Und am Wochenende, ich mag gar nicht aus dem Haus gehen, ohne mich fertig zu machen mhm. und meinem Mann dauert das aber zu lange, wenn ich mich fertig mache und deswegen, also das ist auch ein Trick irgendwo, weil ich dann sage, ja klar, kann ich Brötchen holen gehen, aber dann müsste ich mich erstmal fertig machen, das würde dann 35 Minuten dauern, also Geht er dann schon mal los? Und äh, da mag ich gerne Kürbiskernbrötchen essen. Ja, und dann mit Käse, Rührei, was auch immer.
0: Also herzhaft, tendenziell.
2: Ja, und aber auch süß. Also ein süßes Getränk kann schon gerne mit dabei sein. Hm.
1: Mhm. Was für ein süßes Getränk? Also, äh, so
2: naturtrüber oh. Apfelsaft.
1: Das ist doch echt Schleswig-Holstein, oder?
0: <lacht> der echte Norden, ja. ja. der echte Nordmann. Ist man das spürt. der Slogan? Das ist der Slogan, ja. Ja, ne? Mhm. So gut.
1: Und was macht ihr dann, wenn ihr also gefrühstückt habt, nochmal eingeschlafen seid und wieder aufgewacht <lacht>
2: seid? Ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Also meistens, wenn ich frei habe, dann nutze ich die Zeit eigentlich schon dafür, Freundinnen und Familie zu sehen. so Oder zu lesen mhm. oder Musik zu hören oder auch gar nichts zu machen. Das ist so ein, oder keine Ahnung, so ein Tagestrip irgendwo hin oder kurz mal. Das sind so Sachen, die ich dann gerne mache. Aber meistens wirklich Menschen treffen.
1: ja. Und nichts machen. Wie, wie macht man nichts?
2: Ich habe ein Riesenproblem mit Hobbys. Ähm, <lacht> 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 ja, weil also so, ich finde das klingt immer so super langweilig, wenn man sagt, ich lese halt gerne. Das ist mein Hobby, das mache ich gerne, aber ansonsten treffe ich halt gerne Freundinnen. Und wenn ich aber beid, be auf beides keinen Bock habe oder keinen Bock habe, eine Serie zu gucken oder so, dann setze ich mich auch gerne auf meinen Balkon und starre so ins Nichts. So, dann frage ich mich manchmal so, was hast du eine Stunde lang gemacht? Und dann habe ich einfach ins Nicht-Gestarrt. Was nicht nur gesund ist, weil man dann äh, seine Gedanken ganz laut hört und sich auch in einem Teufelskreis bewegen kann. Mhm. Ähm, dann versuche ich zum Beispiel ähm, etwas anderes zu tun, als meinen Gedanken nachzugehen.
1: Bist du so Das klingt ja so nach Grübeln manchmal auch. Ja. Bist du eine Grüblerin? Komplett. Ganz schlimm. Was grübelt man da so vor sich hin?
2: Über Gott und die Welt alles. Mhm. Was, was das Schlimmste grübeln allerdings ist, finde ich, ähm, ist so, sich schon mal auf einen fiktiven Streit vorzubereiten. <lacht> das ist, oder einer, der kommen könnte. Ähm, und wenn man in der Politik ist, weiß man, dass es kommen könnte. Und ich finde es immer total interessant, das abzugleichen mit der Realität. Weil dann habe ich mich schon mal mental darauf vorbereitet, dieser Konflikt kommt auf mich zu und dann werde ich dies und das und das und das sagen. Und dann ist die Situation und es ist nichts los. Und dann kommt aber irgendein anderer Konflikt, auf den ich mich leider nicht mental <lacht> vorbereitet habe. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Ja.
0: Aber hast du manchmal auch das Gefühl, also Grübeln hat ja an sich einen gar nicht so guten Ruf, mhm. aber hast du auch das Gefühl, dass es nicht doch manchmal auch so dein Skillset ein bisschen dahingehend weiter, dass du einfach schneller in Konflikten oder in irgendeiner blöden Situation weißt, was du tun sollst? Also ich checke schon, dass Grübeln jetzt nicht das Geilste ist, aber ich mhm. glaube nicht, dass es nur schlecht ist.
2: Ich glaube, wenn man keinen Endpunkt setzen kann, kann es manchmal nicht so sein, aber ich persönlich ja, okay. finde es null schlimm, viel nachzudenken. So, also, ja. ich, ich, also ich persönlich komme auch einfach gut auf, auf gute Ideen oft dann, wenn ich die Dinge dann ja. so durchdenke und ich finde es eigentlich immer schön, die Zeit zu haben, das zu machen. Ich merke eher, wenn ich keine Zeit habe, weil man so getrieben ist die ganze Zeit und nicht Zeit hat, nachzudenken, dass das schwierig sein kann und ähm, ich schreibe ja auch super gerne ähm, und ich merke immer dann, wenn ich nicht schreibe, bin ich zu gestresst. Also wenn ich keine Kapazitäten dafür habe, weil ich mir einfach nur denke, ich will einfach nur tot ins Bett umfallen, dann merke ich so, okay, jetzt ist zu viel los und man muss es ein bisschen runterpegeln. So. Und ich finde mhm. ich finde Grübeln, also ich finde Schreiben schön, weil es besser ist als Grübeln, ähm, weil man es ein bisschen mehr sortiert. <lacht> so, das ja, ist,
0: stimmt, das ist eine gute Kanalisierung. Ja.
1: Schreibst du Tagebuch eigentlich?
0: Nee, nicht ta also
2: nicht so im klassischen Sinne Tagebuch, so nach dem Motto, heute war mein Tag so und so, sondern immer, wenn ich Bock habe, meine Gedanken so zu sortieren, dann, mhm. dann, dann schreibe ich.
1: Für dich? Ja. Das heißt, es gibt so, so Bände, die bei dir im Regal stehen? Mhm. Wenn man die lesen würde, könnte man nachlesen, wie deine Gedanken so in den letzten Jahren waren.
2: Ja, und man hatte, also ich habe auch viele dieser Gedanken für das Buch, das ich geschrieben habe, ähm, benutzt. Mhm. Also ähm, von lyrischen Texten über auch so politische Gedanken, die ich hatte. Ich war richtig froh, dass ich das Buch schreiben konnte, weil ich dachte, oh, das ist die Gelegenheit, <lacht> das, was du schon immer gedacht und sagen wolltest, mal ähm, auf, also so wirklich irgendwie dann aufzuschreiben. Weil es gibt ja auch nicht immer einen Anlass für einen Gedanken, den man hat. Stimmt. Also... Oft habe ich ja die Möglichkeit, dann eine Rede im Plenum zu halten oder also im Parlament oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber manchmal gab es einfach dann ja nicht wirklich einen Moment, aber ich dachte, hm, smarter Gedanke. Und dachte ich so, oh, jetzt ist die Gelegenheit, das packe ich in mein Buch. Dafür habe ich das dann auch verwendet.
1: Du bist ja in Schleswig-Holstein nicht nur geboren, sondern auch aufgewachsen. Wie waren eigentlich die hm. Wochenenden in deiner Kindheit?
2: Ganz unterschiedlich. Also wir hatten schon eine Phase da, wo wir zum Beispiel viel auch innerhalb der malisch-deutschen, also meine Eltern kommen aus Mali, und ähm, da gibt es so eine Community auch, ähm, die sozusagen auch diese ganzen malischen Traditionen auch so gelebt hat. Mhm. Da haben wir viel Zeit mit verbracht ähm, oder wir hatten Besuch. Also meine Eltern sind auch immer so gewesen, dass sie viele Leute eingeladen haben und wir Leute da hatten. Aber auch mit Freundinnen, eigentlich gar nicht anders als jetzt, ehrlich
1: gesagt, merke ich gerade. Was sind die malischen Traditionen, die ihr da äh, gefeiert habt?
2: Also vor allem also das Essen. Also das Buffet, das man dann hatte, ähm, war immer gut. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mit meiner kleinen Schwester bei einer solchen einer Feier war und wir einfach nur an dem Tresen saßen und diese Veranstaltung beobachtet haben und einfach ein komplettes Blech von Muzen aufgegessen haben. Und meine Mutter so sauer auf, so war, weil sie es so unverschämt fand, <lacht> dass wir so einfach da saßen und die Gelegenheit genutzt haben, keine Ahnung, fünf Kilo Muzen zu essen. Nee, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, einfach so ein Beisammsein, so. Und ähm, ganz oft, finde ich, geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt dass bestimmte Traditionen gelebt werden, sondern dass man bestimmte Erfahrungsschätze teilt und die gelebt werden, ohne sie zu hinterfragen oder okay. dass danach gefragt wird. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit und diese Selbstverständlichkeit zu leben, das war so ein bisschen das, was wir gemacht haben. Und vor allem, es ist ja auch einfach so, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, wir sind ja hier aufgewachsen und kennen die Tradition ja nicht von vor Ort, ja. sondern wie sie hier dann gelebt werden. so Und das ist sozusagen so eine Realität, die äh, man dann lebt.
1: Deine Eltern sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr ein Jahr vor deiner Geburt äh, geflohen, mhm. weil damals geputscht wurde.
2: Mhm. ja
1: Wie war das äh, für deine Eltern? Haben die, haben die viel von … Zu Hause erzählt oder war das eher so, dass sie gesagt haben: Hier, ähm, wir sind jetzt hier in Deutschland und äh, auf geht's, macht was aus eurem Leben?
2: Also, ich glaube, es ist bei vielen. Familien so, die so eine Fluchtgeschichte haben oder eine Migrationsgeschichte haben, dass die Eltern nicht so viel davon erzählen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen insgesamt eine Generationsfrage, gar nicht mal nur für migrantische Eltern oder Großeltern oder so, hm. dass die immer so ein bisschen verschlossen sind und gar nicht so viel davon erzählen. Und man manchmal das Glück hat, dass sie aus Versehen was erzählen und man das dann aufschreibt und denkt, okay, das hast du nie erzählt. Und du erzählst es wie eine Selbstverständlichkeit, obwohl du es einfach basically noch nie erzählt hast. Hm. Ähm, und von daher war unser Leben schon sehr fokussiert auf das Hier und jetzt und auf Zukunft so und nicht so sehr aufs Zurückblicken und die haben nie viel erzählt. So.
1: Hast du uns auch einen äh, Tipp fürs Wochenende mitgebracht, etwas zum Lesen oder Hören?
2: Ja, ich habe ganz viel, also…
1: Legen wir los.
2: <lacht> Vorbereitungswütig, wie ich bin, äh, hatte mir meine, meine äh, Pressesprecherin gesagt, äh, Amina, du musst ein paar Punkte mit aufschreiben Und dann habe ich natürlich eine lange Notiz gemacht von Dingen, die ich äh, gerne mitgeben kann. Ähm, soll ich jetzt irgendwas nennen oder alles nennen, was ich
1: aufgeschrieben wir habe? Wir sind geil. gespannt auf alles natürlich. Ich fang <lacht> einfach an und wir fragen zwischendurch. Okay.
2: Alles klar. Ich also, okay, gut. also Bücher, mit denen ich angefangen habe. Also ein sehr schönes Buch, das ich gelesen habe dieses Jahr, ist im Sommer Zikadensommer von Nathalie Bakopoulos. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch gewesen. Ich liebe Romane und ich liebe auch so Liebesgeschichten und so weiter, ähm, weil ich das voll entspannt finde, weil es einfach null politisch, also es ist schon auch immer politisch irgendwo, aber nicht so explizit politisch. Ähm, sowas lese ich immer gerne zum Entspannen es handelt von einer Frau, die in Griechenland ist und dann Verlust erlebt und irgendwie da dann so die Zeit ähm, verbringt im Sommer und sich da verliebt. Und Es ist alles ganz, ganz schön und man stellt sich vor, in Griechenland zu sein. Und ich liebe dieses Buch und ich empfehle es jeder Person, ähm, die mal fragt, hast du eine Buchempfehlung? Sage ich Zikadensommer. Dann mein nächstes Lieblingsbuch ähm, von James Baldwin ähm, und das ist nach der Flut das Feuer. Das ist also ich liebe James Baldwin einfach, weil das ich finde es der einer der klügsten Menschen überhaupt irgendwie, was der gesagt hat und aufgeschrieben hat und Zitate und auch so Videoausschnitte, die man von dem sieht, dass man mir denkt, so, ich hätte den so gerne kennengelernt, weil er einfach auch so diese Audacity, die er so an den Tag gelegt hat, auch zu was für einer Zeit er über diese ganzen rassismuskritischen Dinge gesprochen hat, die sich so viele heute nicht mal trauen würden und er nie Angst vor einer weißen Mehrheitsgesellschaft hatte und immer das gesagt hat, wozu er steht und das auch in der Öffentlichkeit. Ähm, das finde ich ist
1: schon krass. Ja, und auch mit welcher Eleganz James Baldwin ähm, immer aufgetreten ist. Wenn man jetzt googelt und sich alte äh, Fernsehauftritte von ihm nochmal anschaut, auch seinen, äh, den fantastischen Dokumentarfilm, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, mhm. kann ich mich da einem Tipp nur anschließen. Absolut.
0: Können wir noch einen weiteren von der Liste hören? Ja, ähm, und
1: zwar,
2: was ich gerne immer gerade Richtung Herbst gerne lese, ist Lyrische Hausapotheke von Erich Kästner. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, <lacht> ähm, oh. das Buch. Aber das finde ich immer schön, weil es wirklich ja wie so eine Apotheke ist. Man kann sich äh, angucken, wonach ist einem gerade oder welche Gefühle beschäftigen einen und dann gibt es dazu dann ja die unterschiedlichen Gedichte und äh, das liebe ich sehr.
0: Wie kommst du zu Lyrik? Das ist ja eigentlich was, das hat man eher so in der Schule und dann hm. findet man es meistens eher so mittel. Mhm. War das bei dir anders oder ja, ich hast, immer hast du schön. das erst später entdeckt?
2: Nee, ich fand es immer schön, auch schon in der ah, Schule ja. und habe nie aufgehört, das schön zu finden und konnte das nie verstehen, dass man das irgendwie nicht schön findet. Und deswegen habe ich das dann mal weitergelesen.
0: Schön. Christoph, du hast jetzt hier gerade ähm, etwas extrem lyrisch Aussehen, das hervorgezaubert mal ich dachte, wieder. Ich
1: dachte gerade zum Stichwort äh, Lyrik, äh, habe ich auch eine Buchempfehlung von einer englischen Performance Artist, Künstlerin, mhm. die eben auch mit äh, die Gedichte schreibt. Ähm, und äh, vor allem Live-Auftritt mit diesen Gedichten und die jetzt ein wahnsinnig schönes äh, Büchlein, aber eben sehr schön mit so einem, schau mal hier fast mal an, das ist so ein uh, gummiartiger Umschlag, ähm, Querformat, also Dinner 5, aber quergelegt. Ein großes
0: rotes A drauf.
1: Ähm, genau, Wie also heißt die, sie? die Künstlerin heißt Amelia Barrett und mhm. das Buch heißt Real Life und ähm, man sieht vorne auf dem ersten Cover ein großes A und dann dreht man das Buch um und da steht ein großes und das sind ihre, ähm, die, die Texte, die Gedichte aus zehn äh, Auftritten, die sie hatte von 2018 bis 2021, zum ersten Mal gedruckt. Und das ist jetzt der Clou dieses Buchs, auch in Audio. Und wie äh, transportiert man Audio ähm, in ein Buch? Sie hat es gemacht auf eine fantastische Oldschool-Art und Weise, nämlich vorne ähm, und hinten ist jeweils eine flexi beigelegt. <lacht> Und Flexi-Discs waren diese kleinen 7-Inch-Singles, die ganz dünn sind, also Vinyl, aber ganz dünn, die früher auch so in der Bravo drin lagen und sie hat die äh, produziert, hat ihre Auftritte produziert aufgenommen und man kann die eben mit deinem äh, Plattenspieler zu Hause abhören. <lacht> ähm, äh, Ilona, dein, dein Zwei-Technik-Plattenspieler? Ich musste jetzt eher an
0: Tortillas hast. denken, ehrlich gesagt. Aber und, ja.
1: ja, und sie hat diese, diese Aufnahmen in den berühmten Abbey Studios äh, gemacht in London, also da, wo die Beatles auch äh, früher aufgenommen haben. Und äh, ist wirklich ein, ein Buch, das man sich gerne hinlegt. Man kann eben die A- und B-Seite auch umdrehen und vor allen Dingen diese flexi anschauen. Also Amelia Barrett, Real Life. Kann ich als, ähm, ja als Aminata-Poesie-Nachmacher der heutigen Folge auch nur empfehlen. Aber Aminata, du hattest so eine lange Liste äh, ja. auf deinem Handy, habe ich gesehen. Ich, ich habe das Gefühl, dass da jetzt noch mehr kommt.
2: Ja, also ich wurde gefragt zu so Büchern, Serien, Serienfilme, Musik, äh, Restaurants, Rezepten, Ausflugsziele, Museen und äh, Spiele. Da habe ich überall was dazu aufgeschrieben, natürlich. Ähm Herzlich willkommen
1: <lacht> zu der alles gesagt sonderfolge von Und was machst du am Wochenende? Ähm, Aminata, leg los, wir hören dir zu. Aber lass dir bitte Zeit. Ja?
2: <lacht> Aber ähm, Serien, nichts, ähm, ja. was äh, Leute nicht kennen. Game of Thrones, absolute liebe Lieblingsserie von mir, ähm, die ich immer wieder gerne auch gucke, äh, seit Jahren. Und ähm, jetzt auch die neue Serie House of the Dragon, natürlich mir auch angucke, die ich nicht so gut finde wie Game of Thrones muss ich sagen.
1: Ja, ich habe schon gehört davon. Ich habe schon gehört mhm. davon. Ja,
0: Was ist die beste Staffel Game of Thrones?
2: Die dritte.
1: Okay, notiert. <lacht>
0: Frag ich als Person, die das nie gesehen hat. Ja, aber das ist
1: ja. für mich, der auch nie Game Games of Thrones gesehen hat, ist es oh natürlich Gott. ein erleichterter Einstieg, wenn man sagt, okay, die dritte ist die Beste. Also ja,
2: aber so, so geht das nicht. Gucken also einfach
0: nur die.
1: Schauen wir mal die erste oder? Folge. Man von muss es an, wirklich.
2: Oder? nee, nein, um Gottes willen, bitte nicht, bitte nicht. Einfach Folge 1, Staffel 1. Ja, ein kleiner Scherz am Rande. <lacht> Und dann, ihr habt das wirklich noch nie geguckt. Oder verarscht ihr mich?
1: Nein, wir, sind, wir, wir meinen ich alles wünsch, ernst, was wir sagen, wünschte. auch wenn wir nicht so klingen vielleicht. Aber es ist wirklich ernst gemeint. Aber es, wir sind nicht stolz drauf. Es ist, manchmal okay. passiert das halt im Leben. Ne? Gut,
2: ja, aber also ich, 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 ich wünschte, ich, wär, ich wäre ihr, weil ähm, dann könnte ich das neu gucken, als hätte ich es noch nie gesehen. Wahnsinn. Nee, aber das muss man auf jeden Fall gucken. Ja, ja. Aber nun gut. Zweite Serie, Sex Education. Ja.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut,
2: ja. Die ich nur empfinden kann. Mhm. Coming of Age Serie. Großartig, lustig, schön und wundervoll. Filme skippe ich mal, weil das, ich werde immer kritisiert für meine
1: Lieblingsfilme. Was sind deine Lieblingsfilme? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich hatte eine Phase, wo ich wirklich in Dauerschleife Bodyguard geguckt habe mit Whitney Houston und Titanic äh, *Titanic* äh, geguckt habe.
1: Wer schimpft dich dafür aus?
2: Stabile Klassiker. Meine Geschwister. Ja, ähm, ja meine Geschwister interessiert mich dafür. Ja, und äh, deren Meinung ist mir sehr wichtig. Ich sag's trotzdem.
1: Ja, das ist gut. Die, die, wenn, die, wenn die zuhören, liebe Grüße. Ich, also, ich erinnere mich bei Bodyguard vor allem an das Lied. Mhm.
0: Kannst du das nochmal anstimmen vielleicht?
1: Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, mag, ich mag den Film, auch mochte den damals. Was gibt es gegen ja. den Film zu sagen? Warum sind deine Geschwister da so streng? Verstehe
0: ich auch nicht.
2: Ach, die finden es wahrscheinlich zu cheesy einfach. Aber ähm, ich, ich, ich mag es vor allem, weil sie halt da auch singt. So, das ich einfach eine, also ich liebe auch Musicals. Ich finde es auch großartig, diese Kombination da draus. Und deswegen ähm, Bodyguard finde ich schon... <lacht> kann man immer wieder gucken. Könnte ich mal wieder gucken. Vielleicht gucke ich das am Wochenende mal wieder.
1: Sehr gut. Und wie geht's auf deiner Liste weiter?
2: Musik. Musik. Ich höre immer viel Musik ständig, immer die ganze Zeit, ähm, wenn ich kann. Und jetzt höre ich gerade wieder das ähm, alte Album von Solange, der Schwester von Beyoncé. es also ist immer gemeint, oh, das großartig. so zu sagen. Aber es ist einfach ein Album, das ich liebe. Und von ähm, dem Album Cranes in the Sky höre ich gerade die ganze Zeit rauf und runter. Und habe, glaube ich, jetzt zum ersten Mal so richtig über den Text nachgedacht und nicht nur die... Melodie mir angehört und ihre Stimme schön gefunden und finde diesen Text sehr schön und ähm, mag das äh, Lied auch sehr gerne. Das gesamte neue Album von Beyoncé höre ich rauf und runter. Ein großartiges Album. Ja. Ähm, und da, wo ich jetzt auch schon meine Partygäste drum gebeten habe, ähm, dass öfter zu hören, weil man muss es öfter <lacht> hören, um es zu fühlen. Ja, weil mich ärgert das total, wenn man eine Party hat und dann seine Lieblingshits anmacht und alle so ja, ich fühle das noch nicht. Weil die müssen das fühlen an dem Wochenende, wo ich dieses Album mehrmals spielen werde. Und deswegen habe ich sie schon
0: clever. mal vorgewandt.
1: Ja. Mhm.
0: Gäste briefen.
1: Genau. Das ist gut, das heißt, man, man, man verschickt vorher die Playlist. Mit
0: Profis einfach sagt, mal. bitte
1: bereitet euch vor. Genau. Das ist ein
0: richtiger
2: Profi-Tipp. Ja. Geil. Ja.
1: Den nehmen wir mit in die Show Notes. Ja,
2: sonst ist man da so alleine und denkt, sich so cooler Song und niemand fühlt es mit dir. Ich weiß, dass meine Schwestern es mit mir fühlen werden, das reicht mir schon mal für den Anfang, aber ich fände es cool, wenn alle das fühlen würden. Fantastisch. Und dann habe ich noch ähm, Kendrick Lamar, der hat ja auch ein neues Album rausgebracht und da ja. finde ich am schönsten das Lied äh, Father Time. Hm. Dann gibt es noch ein Lied von früher, das ich jetzt auch gerade wieder höre und das ist James Blake, I Need a Forest Fire. Das finde ich also James Blake liebe ich so wie ich sage die ganze Zeit, dass ich Dinge
1: so doll liebe. fällt mir gerade auf alle drei. Aber Sekunden. wir sind auch am Wochenende. Also es wäre ja schrecklich, wäre ja schrecklich, wenn man am Wochenende sagt, ich hasse es, ich hasse ich es. Ich finde das, das
0: so ganz schrecklich. okay.
1: <lacht> ja, Gibt genau. doch nichts
0: schlimmeres als so Understatement, wenn man ja, dann so sagt, stimmt. ich fand das jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, finden wir sehr gut.
0: <lacht> ja, und da die,
2: das Lied I Need a Forest Fire.
1: Ja. Wie, wie äh, sieht denn so ein Samstagabend aus in deiner absoluten Traumvorstellung? Also nicht nur, wenn du 30. Geburtstag feierst, sondern mm -hmm. wenn du ihn dir so aus, äh, träumst, der perfekte Samstagabend oder die perfekte Samstagnacht.
2: Ach, das habe ich schon oft. Da treffe ich mich auf jeden Fall mit Freunden, esse was und habe hoffentlich richtig Hunger <lacht> und quatscht richtig lange und ähm, macht irgendwas Schönes, was man nicht immer macht. Also, ich, ich, also gerade so Sachen wie Konzerte oder ins Theater gehen auf dem was weiß ich was, irgendwie so Sachen, die man nicht immer macht. So und ähm, das finde ich immer total schön.
1: Hast du einen Lieblingsdrink?
2: Drink? Nö. Fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Bist du nicht auch bei ähm, TikTok jetzt auf den Negroni Spaliato-Zug mm -mm. aufgesprungen?
2: Nee, ich bin auch gar nicht auf TikTok. Also von da, ich habe zwar am Anfang so getan, es wäre total jung und hip und wäre auf TikTok und verfolge dort die Trends, aber das tue ich einfach, wenn die so App mich wahnsinnig macht, wirklich. Dafür habe ich gar keine Geduld für die App. Deswegen nee, den, den Trend habe ich nicht mitbekommen. Nur zum Tanztraining.
1: Also mit Freunden ausgehen, sich mit Freunden treffen, zum Essen mhm. gehen. Gehst du tanzen?
2: Nee, richtig lange nicht mehr. Richtig lange nicht mehr, also so im Club oder so.
1: Ja, nee. weil das nicht mehr geht als Politikerin?
2: Es geht, glaube ich, schon als Politikerin. Ich glaube, es ist die Frage, wo man das macht und so, weil, ähm, also jetzt… Zum Beispiel in der Stadt, in der ich lebe, da ist es ja schon so, dass die Leute mich kennen, gerade auch in der Altersgruppe, jetzt nicht alle und so, ne? aber allein schon das Gefühl, wenn du es hast und ich meine, wenn man feiern geht, dann möchte man ja ausgelassen sein und so weiter und so fort und wenn man das Gefühl dann schon nicht hat, weil man schon mhm. so drüber nachdenkt beim Hingehen, dann macht das ja keinen Sinn, deswegen mache ich auch eine Hausparty, weil ich nicht doof bin, um äh, das <lacht> Gefühl äh, zu Hause zu haben.
1: Jetzt, jetzt bist du ja schon so früh in die Politik gegangen, ähm, äh, bist mhm. du auch ganz früh Parteimitglied geworden. Ähm, bei mhm. Bündnis 90 Die Grünen, wie die Partei ja offiziell heißt. Mhm. Warum bist du eigentlich in die Politik gegangen?
2: Ach, am Anfang einfach auch, weil ich Lust drauf hatte, so Sachen, die mich nerven, zu besprechen. <lacht> mhm. Das war irgendwie schon so, so ein Antrieb irgendwie, sondern dass mich viele Sachen geärgert haben und ich wütend über Sachen war, irgendwie so eine Migrationspolitik mhm viele Sachen einfach rund um Antidiskriminierungspolitik. So, das war schon so, ähm, so die Motivation, da reinzugehen. Und ähm, habe ja auch parallel äh, Politikwissenschaft studiert, und französische Philologie und von daher war das jetzt auch nicht so weit weg. Allerdings war es beim Politikwissenschaftsstudium so, dass viele eher nicht in Parteien sind, weil sie eher Politik analysieren wollen. Und ich war eigentlich auch so auf dem Trip. Deswegen habe ich das eigentlich auch studiert, dass ich dachte, ich möchte Politik analysieren, von so aus der Vogelperspektive draufblicken, vielleicht auch an der Uni bleiben und solche Sachen oder ähm, überlegen irgendwie schon im politischen Raum, aber gar nicht selber politisch, ne, 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 selbst Politikerin sein. Also das war null sozusagen in meinem Kopf mhm. und dann bin ich aber in die Strukturen reingegangen und habe dann so gemerkt, ich habe da schon auch Lust, meine Meinung zu sagen und mitzugestalten und ja, dann kam das eine zum anderen, sage ich immer.
0: Und hattest du dann so innerhalb dieser Laufbahn, innerhalb der Partei manchmal auch so den Gedanken vielleicht, dass du außerhalb der Partei weniger... Ähm, strukturell eingeb oder gebunden wärst? Also hast du das Gefühl, du hast viel Spielraum oder denkst du manchmal, der wäre außerparteilich hm. noch größer gewesen oder du hättest irgendwie vielleicht radikaler oder schneller sein können?
2: Ich glaube, das, nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also natürlich ist das so, aber ich hatte da auch nie eine naive Vorstellung von, mhm. dass ich mir dachte so, okay, ich gehe da jetzt rein und alle machen genau das, was ich sage, sondern wusste mhm. ja, in was für einem Rahmen ich das mache. so. Und ich hatte nie das mhm. Gefühl, dass mir das weniger ermöglicht. Ganz im Gegenteil, solche Strukturen, viele empfinden das ja als hemmend oder man kann es nicht sagen, was du willst und so weiter. Aber die Frage ist ja auch, geht es ja nur darum, zu sagen, was du willst und dann gehst du abends ins Bett und denkst dir so, Boah, ich habe mal wieder richtig kluge Sachen gesagt. Ähm, <lacht> und mir ging es immer ums Verändern. Und da wusste ich, dass Parteistrukturen natürlich ein Vorteil da, dann sind. Mhm. so Weil du natürlich ähm, ganz andere Möglichkeiten hast, auch gerade wenn du in dieser Parteistruktur dann auch Verantwortung übernimmst und so weiter, ins Parlament gehst und so weiter. Das ermöglicht dir ja ganz viel. Also es ist, ich würde das immer gar nicht so krass als so einen Bremsklotz sehen, sondern eben auch die Möglichkeit, Sachen zu verändern.
1: Mhm. Mhm. Jetzt bist du ja in einer schwarz-grünen Koalition, mhm. also von außen betrachtet würde man sagen, wahrscheinlich nicht unbedingt eine Regierung, die radikal verändert. Oder ist es mhm. zu äh, radikal gedacht?
2: Also, ähm, <lacht> ich bin ja 2017 in die, im Parlament gewesen mhm. und ähm, das im Rahmen einer Jamaika-Koalition, also mit FDP, Grünen und CDU und ich würde mal sagen, ich finde es schon eine Verbesserung. Jetzt schwarz-grün. So. Ähm, von daher ähm, habe ich schon das Gefühl, verändern zu können. Ähm, mhm. Aber ich habe nie eine romantische Vorstellung auch davon gehabt, dass alles super einfach ist, wenn wir es einfach ähm, grün-rot machen würden. Sondern hatte auch eine relativ schnelle Ernüchterung, als mhm. Parlamentarierin auch zu bemerken, was lief eigentlich in der Vergangenheit. Auch in einer Regierung da, wo äh, sozusagen nur linke Parteien waren. Und wie ist das jetzt mit einer Partei, die konservativ ist oder die liberal ist oder so. Mhm. Ähm, natürlich gibt es übereinschneidende, mehr Übereinschneidungen politisch dann ähm, oder in den Programmen, wenn man sich dann linke Parteien anguckt und so weiter. Aber am Ende des Tages kommt es immer auch viel auf das eigene Verhandlungsgeschick an. Es kommt viel auf die Zeit an, in der man politisch agiert. Und es kommt viel auf die Einzelpersonen an, die bereit sind zu gestalten oder nicht. Weil du kannst dich halt auch super links geben, aber eine super rechte Politik machen. So Oder oh. du kannst dich super konservativ geben, aber bist eigentlich relativ leidenschaftslos, doch linke Programmatik durchzubringen. und so. Also es gibt so viel mehr Komponenten tatsächlich dann mhm. im realpolitischen Agieren, sodass ich mir dann immer denke, so, ey, so leicht kann man sich das nicht machen und was am allerwichtigsten ist und diesen Luxus hatten wir halt nicht in der Zeit, seitdem ich Politik mache, dass die Option bestand, einfach eine andere Koalition zu machen, die gab es gar nicht, also es gab ja, gar ja. nicht die Möglichkeit, eine Mehrheit mit der SPD zu machen beispielsweise, ähm, weil die politischen Akteure das teilweise nicht wollten, zumindest 2017 hätte man auch eine Ampel machen können in mhm. Schleswig-Holstein, das haben, hat aber die FDP komplett ausgeschlagen und hat gesagt, das könnt ihr komplett vergessen mit uns und für uns gibt es Jamaika oder gar nichts. Und jetzt gerade ähm, hatten wir die Situation, dass die CDU eine Stimme von der absoluten Mehrheit entfernt war. Mhm. Da ergab sich jetzt auch keine rot-grüne Träumerei. Ja. So.
1: Wir kommen gleich noch auf deinen Sonntagabend, weil für Politikerinnen und Politiker mhm. sind ja diese Sonntagabende immer so ein bisschen anders als für äh, uns Nicht-Politikerinnen und Politiker. Aber vorher habe ich noch eine andere mhm. Frage. Hättest du Lust, eines Tages Bundeskanzlerin zu sein? Nö. Das war jetzt sehr schnell und aus dem Bauch. Mhm. Mhm. Warum nicht?
2: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man, wenn man im politischen Betrieb drin ist, sich denkt, boah, darauf habe ich jetzt Lust. Ja. Also ich kann das verstehen, wenn man von außen, wenn man von außen drauf blickt und ähm, noch nicht in dem politischen Betrieb drin war und sich denkt, oh, das stelle ich mir irgendwie echt cool und spannend vor. Ich glaube, es einfach, egal in welcher Rolle man ist, Parlamentarerin, Ministerin, ähm, was auch immer. Landesebene, kommunaler Ebene, Bundesebene und so weiter. Mhm. Man muss das schon wollen, nichts anderes zu tun als das dann. Mhm. So Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, ich eben, wie gesagt, auch sehr jung in die Politik gegangen bin und ähm, viele eher gegen Mitte ihres Lebens oder gegen Ende ihres Lebens in die Politik gehen und dann vielleicht auch ganz anders davor stehen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich mir denke, so ich müsste jetzt noch mehr Zeit in der Politik verbringen. So die nächsten Jahrzehnte.
1: Man könnte auch sagen, man hat dann noch mehr, mehr mehr vielleicht nicht unbedingt noch mehr Zeit, auch vielleicht, aber man hat noch mehr politischen Einfluss, um die Dinge durchzusetzen, für die man in die Politik gegangen ist.
2: Also ja, und ich wünsche auch allen Leuten echt viel Glück dabei, das zu sein. <lacht> <lacht> Aber nee, das ist keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es ist halt auch ein. Ich glaube wirklich, es ist... Ähm, oder ich sehe es zumindest so. Ähm Politik oder politische Verantwortung zu übernehmen, ist nicht so eine klassische Karriereleiter, wie man sich das vielleicht vorstellt. Dass man erstmal denkt, ich fange mit Kommunal nee. an, dann mache ich Landespolitik, dann mache ich Bundespolitik und dann hoffe ich irgendwann dies oder das zu sein. Ich habe da nie so drauf geblickt, sondern ich habe mir immer so die Frage gestellt, wo kann ich mit dem, was ich kann, am besten gestalten. Und ich bin total froh über die Möglichkeit, das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Und ich habe irgendwie mhm. nicht so das Gefühl oh, der nächste Schritt muss jetzt sein nach Berlin und dann muss ich da Sachen machen und so weiter. Sondern am Ende des Tages, du kannst auch in Berlin sein und voll wenig gestalten können. So mhm. Und ähm, jetzt nicht als Bundeskanzler, ich glaube, da kann man ziemlich viel gestalten und als Bundeskanzlerin, aber ich persönlich bin einfach nicht so, dass ich denke, so was ist der nächste Schritt? Sondern ich denke mir so, okay, krass, ich habe hier fünf Jahre vor mir als Ministerin in Schleswig-Holstein und hier sind echt viele Herausforderungen, dass mich so
1: dieses, was ist der nächste Schritt, echt nicht wach hält abends. Ja. wir werden Wir werden dich eines Tages noch daran erinnern. Ich bin, bin sehr gespannt, ja, wenn wir darüber Ja, Das, das wird mir so oft
2: gesagt. Ne? So nach dem Motto: Ja, ja, interessant, was du sagst, Amina. Wir erinnern dich in drei Wochen nochmal daran. Aber ich weiß Na, noch, dass es einen sehr schönen Moment <lacht> Es gab so einen sehr schönen Moment. Und zwar gab es ähm, jemand, der mich, oder zwei Leute, die mich begleitet haben über drei Jahre. Und mm. diese Doku damit angefangen haben, dass sie dachten, ich werde für den Bundestag kandidieren. Und ich habe denen wirklich von Tag 1 gesagt, ihr könnt mich gerne begleiten, aber ich werde nicht für den Bundestag kandidieren. Und die so, mm, ja klar, Aminata, wir werden uns das alles angucken. Und dann war dieser Tag der Bundestagswahl und ich war so, Glaubt ihr mir das jetzt eigentlich? Die so, ja, okay, alles klar, wir haben das irgendwie anders gesehen. Haben sich dann aber über die Entwicklung gefreut, dass ich dann Ministerin geworden bin, weil das fanden die für die Geschichte auch sehr interessant, aber die waren sich sicher, das werde ich machen und ähm, ich, ich, keine Ahnung, man weiß nie, was kommt und so weiter, aber ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich ähm, diese Rolle hier machen darf und das sage ich gar nicht so dahergesagt, sondern es fühlt sich wie eine krasse Verantwortung jeden einzelnen Tag an und es ist einfach eine krasse Irre, das machen zu dürfen, deswegen fände ich es irgendwie auch komisch und undankbar, so sich zu denken, oh Gott, wann ist der nächste Schritt endlich und das ist für mich jetzt nur so eine Übergangsphase, sondern das beschäftigt mich von morgens bis abends jeden Tag, diese Rolle ausfüllen zu dürfen.
1: Elona, mhm. hast du eigentlich auch einen Tipp am Wochenende dabei?
0: Ja, unbedingt. Mhm. Und zwar folgendes. Ähm, passend zu unserem Thema Norden ah. handelt es sich um einen Tipp, der sich im Meer abspielt, allerdings ein Meer im Süden. Also ich dachte so halb mal angemaritimt. Ich habe eine Doku gesehen auf Arte, die gibt es auch auf YouTube und sie heißt 28 Tage unter dem Mittelmeer.
1: Mhm.
0: Und es ähm, ist insofern was Besonderes, als dass sie es zum ersten Mal geschafft haben, aufgrund einer speziell entwickelten Tauchkapsel längere Zeit am Meeresgrund an einer bestimmten Stelle an der Côte d'Azur zu verbringen und da geile Forschung zu machen. Das sind so, ich glaube, drei oder vier extrem äh, geil ausgebildete, wichtige Meeresbiologen, Meeresforscher. Und ähm, ich kann deswegen nicht so genau sagen, wie viele es sind, weil mich eine Sache die ganze Zeit abgelenkt und großartig entertained hat, nämlich aufgrund des Wasserdrucks, kann in dieser Kapsel nicht so viel Sauerstoff sein zum Atmen. Irgendwie oh geht das mit den Druckverhältnissen nicht so richtig. Das heißt, es sind irgendwie 3% Sauerstoff in dieser Kapsel, wo sie dann leben, und ähm, sehr viel Helium. Das bedeutet, während diese Forscher. Das ist ein bisschen so. Exakt. Das heißt, während diese einfach extrem krasse Forschung machen, <lacht> klingen sie die ganze Zeit wie Minions. Und es wird irgendwie einfach in dieser Dokumentation. So, es wird so wegmoderiert von dieser Sprecherinnen-Stimme, die erklärt das einmal, aber ich konnte einfach nicht, ich konnte an nichts anderes mehr denken.
1: Oh, ich muss die schauen. Muss die und es ist auch schauen.
0: wirklich spannend, also man erfährt total viel über die, den Zustand der Meere. Die, ja, kein Problem. Es würde ich, sie müssen ein Interview geben und sie versuchen dann mit einem Stimmfilter, das für dieses Radioteam oder was das auch immer ist, dann wieder rauszufiltern, das klingt noch schlimmer das ist hilarious, aber es ist auch sehr spannend.
1: Ja, für die ganze Familie war es dabei. Jetzt schon drauf. Aminata, wenn wir über den Sonntagabend reden, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, normalerweise für, für, sagen wir mal, wir uns normal arbeitenden Menschen ist der Sonntagabend so Entspannung, die meisten schauen dann nochmal Tatort oder Polizeiruf und so, in der Politik spielt ja der Sonntagabend auch eine gewisse Rolle, weil da laufen ja am frühen Abend die äh, politischen aktuellen Magazine, mhm. die äh, also in der ARD und dem ZDF und dann gibt es ja immer Sonntagabend die äh, Anne-Will-Talkshow. Mhm. Ist das für dich eigentlich auch ein Programm, dass du dann diese Sendung anschaust so ab, ab dem frühen Sonntagabend? Nee,
2: nee, gar nicht. Nie, ehrlich gesagt. Okay. Also, nee, wirklich nicht. Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Selten, also manchmal, wenn ich Lust drauf habe, schon, aber ehrlich gesagt, wenn man selbst Politik macht, ist man nicht so viel damit beschäftigt, Politik zu konsumieren von anderen, also wenn ihr versteht, mhm. steht, was ich meine, ich meine ja. das gar nicht im Sinne von, ich setze mich nicht mit den anderen auseinander, sondern man liest ganz viel über das, was ähm, sozusagen tagespolitisch passiert, aber ich persönlich brauche das dann nicht, also mir fehlt nicht der politische Input, so, mhm. das
1: ist eher etwas, <lacht> was äh, zu viel da ist. Ja. Wir haben noch eine Schlussfrage, die dir Ilona gerne stellen würde. Die geht dann ganz schnell. Und schicken wir dich ins Wochenende.
0: Genau. Mhm. Äh, liebe Aminata, was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag <lacht> oder den Montagmorgen?
2: Ich weiß, es ist jetzt so eine klassische Politikerin-Antwort, weil man einfach nicht konkret auf diese Frage antwortet. Ne? Aber ich liebe Montagmorgen ne? und ich finde Sonntagnachmittage auch schön. Also ich finde, das Schlimmste an der Arbeitswoche ist nicht der Montagmorgen. Deswegen finde ich voll Ich finde beides schön, ehrlich gesagt. So, weil man noch so eine Energie hat am Anfang der Woche. So.
1: Ja. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was ist der schlimmste äh, Tag in der Woche oder der schlimmste Moment?
2: Oh, ich finde, manchmal ist so ein Mittwoch oder Donnerstag so mitten in der Woche, wenn man so denkt, so boah, die Energie
1: ist schon echt so ein bisschen im Keller. Mhm. Ja. In diesem Sinne wünschen wir dir ein äh, schönes, entspanntes Wochenende und vor allem einen wilden 30. Geburtstag mit vielen TikTok-Videos.
2: Dankeschön. <lacht> Tschüss, schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüssi.
0: Tschüss. Und was machst du am Wochenende?
2: Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.